0: Dzień dobry, witam w kolejnym dzienniku, dzisiaj już tydzień dziewiąty, ten rok pędzi, jest już marzec, a już jutro, największa impreza, na którą wszyscy jesteście zaproszeni. Przypominamy o loterii, odbierzcie swój losik, pisząc do nas bocian, nie zapomnijcie też o napojach, posiłkach, bo będzie się działo i będziecie potrzebować. Zostańcie z nami do końca i bardzo, bardzo proszę o lajki, bo motywują nas do dalszej pracy. Zaczynamy z wiadomościami. Co się działo w tym tygodniu? Burmistrz Moldes krytykował Oslo. W sobotnim wywiadzie dla WG burmistrz Moldes stwierdził, że, że nie jest pod wielkim wrażeniem tego, co osiągnęło Oslo w związku z infekcją koronową. Obecnie w gminie Oslo obserwuje się rosnący tle trend infekcji. Wygląda na to, że Oslo nigdy nie opanowało infekcji, która rozprzestrzenia się na cały kraj, powiedział Dal. I uważa, że zarząd w stolicy prosi o rodzaj odwrotnej nagrody, gdy mówi, że powinni otrzymać więcej szczepionek w wyniku presji infekcji. Z mojej perspektywy naturalne jest, aby zapytać Radę Miejską w Oslo, czy nie są w stanie prawidłowo wykonywać swojej pracy lub sprawdzić, czy obywatele nie są w stanie przestrzegać zasad, powiedział burmistrz Molde. Później wyjaśnił, że nie miał na myśli krytyki mieszkańców Oslo, ale działania Rady Miejskiej. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie okazało się, że sekretarz stanu, Peder Egenset, poinformował wczoraj prasę, że to on pośredniczył w kontaktach między Dalem a WG. To także nic niezwykłego, że sekretarz stanu ma kontakt z lokalnymi politykami innych partii. Jednym z jego zadań w z Minister kultur jest kontakt z partiami, mówi premier Elna Surberg. I kontynuuje. Sekretarz stanu, Peder Egenset z Heure, przyczynił się do wydania kilku komunikatów prasowych, które dzielą, a nie jednoczą. Udział w inicjatywach, które powodują konflikty między różnymi gminami, nie jest zadaniem biura premiera. Dzisiaj więc zadzwoniłam do Raymonda Johansena i przeprosiłam go za zaangażowanie biura premiera. Powiedziała Sulberg prasie we wtorek wieczorem po konflikcie. Ale jednak cała sprawa sprawiła, że OSLO osiągnęło swój cel. Rząd oraz FHI zmieniło strategię szczepień. I przekierowuje szczepionki pod względem geograficznym na obszary o wysokim wzroście infekcji. Taka dystrybucja oznacza, że niektóre gminy i powiaty w Oslo otrzymają o 20% więcej niż planowano. Bent Hoyer zapowiedział, że w przyszłym tygodniu rząd ogłosi kolejne środki antykowidowe na skalę całego kraju. Rok temu, dokładnie 12 i 13 marca, świat się zamykał. Czy stanie się to naszą nową coroczną tradycją? Musimy przejąć kontrolę nad infekcją, szczególnie teraz w marcu i kwietniu, aby w maju móc zrobić krok w kierunku bardziej normalnego życia codziennego, mówi minister zdrowia ben hoyes Minister zapytany o to, czy nie obawia się, że ludzie są już zmęczeni wszystkimi obostrzeniami i czy posłuchają kolejnych, odpowiedział, że jest przekonany, że wszyscy mieszkańcy dadzą radę, nie poddadzą się, bo wszyscy wspólnie marzymy o końcu pandemii. To jak, damy radę? Czy mamy już tego dość? 35 syryjskich uchodźców, którzy przebywali w obozach dla uchodźców w Grecji, wylądowało w Gardemaen. w środę po południu. Ci, którzy przyjechali do Norwegii w środę, to 13 osób dorosłych i 22 dzieci. Wszyscy pochodzą z Syrii. Kilku mieszkało w obozie w Morii, ale nie wszyscy, mówi Knut Josten Berglit, lokalny przedstawiciel UDI. We wrześniu norweski rząd zgodził się na przyjęcie 50 osób z obozu w Morii. Rodziny, które przyjeżdżają do Norwegii, mają duże prawdopodobieństwo uzyskania prawa pobytu. Ten proces rozpoczyna się, gdy, przybyw przy gdy przybywają do kraju. US Marines w Norwegii. Po raz kolejny NRK i Dax Revien opublikował miły raport o ćwiczeniach piechoty morskiej w USA w Norwegii. Nadawca publiczny dokłada wszelkich starań, aby amerykańska obecność była dobrze reprezentowana. Po ostatnich protestach przeciwko amerykańskim bombowcom w Erlan, na lotach wymuszających na gminie Trumso ustanowienie portu dla amerykańskich atomowych okrętów podwodnych i zimowych ćwiczeniach z importem infekcji COVID od zagranicznych żołnierzy z północnej Norwegii, ktoś z sił zbrojnych musiał poczuć potrzebę, by zmienić zły wizerunek amerykańskiej armii. Enerko da Krevien. Prezentuje więc, jak amerykańscy żołnierze piechoty morskiej ćwiczą w nieznanym otoczeniu w Haldalen w, Tondel, w Trondelag, podczas gdy norweski personel bezpieczeństwa wewnętrznego działa jako instruktorzy. Cały reportaż charakteryzuje się luźną atmosferą, a Marines mogą wyrazić wdzięczność naszym norweskim braciom i siostrom, um, którzy uczą, jak Amerykanie powinni radzić sobie w arktycznym klimacie. Przypomina mi to trochę czasy przyjaźni polsko-radzieckiej, ale może jestem za stara. Jeśli Was też interesują reportaże telewizyjne o tym, jak amerykańscy marines morsują, a może jak niedoświadczeni amerykańscy kierowcy ćwiczą na śliskiej nawierzchni w Trondelag. lub też historia amerykańskiego żołnierza piechoty morskiej, który zjadł najlepszego burgera w życiu w, w wiosce WOL w Rennebu, w takim razie Dax Revien, to program informacyjny dla Ciebie. To było kontrowersyjne, kiedy kontyngenty amerykańskiej piechoty morskiej stacjonowały tu na stałe od 2017 roku. Ale ten układ już się skończył, natomiast żołnierze alianccy nadal czynują w Norwegii i każdej zimy NRK wyraźnie chce się przyczynić do tego, aby amerykańska piechota morska stała się mniej kontrowersyjna wśród widzów. Czy takie akrobacje public relations wpisują się w misję społeczną kanału państwowego? Pyta portal Spartacus NO. Organizacja nie dla Unii Europejskiej pozwała Norwegię. Ponieważ uważa, że decyzja, decyzja stortingu w sprawie ACER narusza konstytucję. Pozew najpierw został odrzucony przez sąd rejonowy w Oslo w październiku 2019 roku, a przez sąd apelacyjny w Bortarting w marcu 2020. Sąd Najwyższy natomiast zgadza się z pozwem i e, z pozwem przeciw ACER złożonym przez organizację nie dla Unii Europejskiej i zezwolił na wniesienie pozwu dotyczącego trzeciego pakietu unijnego na rynku energii w tak zwanej sprawie ACER. Sednem sprawy jest decyzja Stortingu z wiosny 2018 roku o wyrażeniu zgody na przystąpienie Norwegii do trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej. Nie dla UE wyraża, że decyzja Stortingu została podjęta z naruszeniem konstytucji. Organizacja uważa, że Storting przekazał w ten sposób uprawnienia unijnemu organowi ACER, który będzie koordynował rozwój sieci energetycznej w Europie. ACER to agencja do spraw współpracy między organami regulacyjnymi. Unia Europejska utworzyła ją, aby zapewnić dobrą współpracę organów regulacyjnych z różnych krajów. Ma ona uprawnienia decyzyjne w niektórych kwestiach związanych z wymianą energii elektrycznej między krajami. Norwegia w tym przypadku, tak jak i inne kraje, prowadzi handel transgraniczny energią i siecią, np. liniami i kablami energetycznymi i musi przestrzegać zasad handlu. Jeśli mimo wszystko pojawią się jednak nieporozumienia między krajami handlującymi energią i sieciami, należy je rozwiązać, a kraje, by to osiągnąć, muszą zrzec się suwerenności. ACER jest takim organem w Europie, a Światowa Organizacja Handlu, WTO, zajmuje się tym na całym świecie. W ACER nadzoruje się, by duże kraje nie dominowały nad małymi krajami. Jeśli w Norwegii dojdzie do impasu, eksperci ACER w poszczególnych krajach spróbują rozwiązać konflikt. Jeśli mimo to nie będzie możliwe rozwiązanie tego konfliktu, oznacza to zrzeczenie się suwerenności kraju, ale w przypadku małych krajów, takich jak Norwegia, może to być lepsze niż negocjacje, w których wielkość kraju może mieć znaczenie. Milionerzy! 240 milionerów przybyło w ciągu jednej nocy w Brennoj. Torkhatten to największa norweska grupa transportowa. Obecnie grupa Torkhatten zatrudnia 7400 pracowników i obsługuje między m.in. Prom, prom między Moss a Horten, autobusy miejskie w Oslo i jest właścicielem Wideroe, linii lotniczej, poprzez przejęcie innych grup i firm. Ale nie zawsze tak było. W latach 80. firma sprzedawała udziały po 100 koron za sztukę w poszukiwaniu kapitału. Nie było wtedy zbyt wielu chętnych. Według rejestru akcjonariuszy, wielu udziałowców to lokalni inwestorzy, firmy i drobni oszczędzający, którzy kupili po kilka udziałów, aby wesprzeć lokalne przedsiębiorstwo. W Wigilię 2020 roku stało się jasne, że Torkhatten zostanie sprzedane firmie inwestycyjnej EQT. Finansa Wisen napisał, że ci, którzy zainwestowali 10 tysięcy koron w akcję Torkhatten na początku lat 90., czyli wtedy, kiedy opracowano strategię rozwoju firmy, mają dziś akcje warte około 43 milionów koron. Umowa sprzedaży została zawarta, a fundusz przejmujący zapłaci 175 NOKów za akcję Torkhatten, z wyjątkiem udziałów własnościowych Widerwe. W sumie cena sprzedaży powinna wynieść około 7 miliardów, co oznacza, że około 240 osób obudziło się w tym tygodniu z milionem lub dwoma na koncie. John Arne Warholm jest jednym z tych, którzy dziś otrzymali solidną zapłatę po tym, jak w 1984 roku przydzielono mu skromne pięć akcji. W tym czasie akcje były warte 100 koron za każdą. Teraz Warholm otrzyma 1,9 miliona koron. Właściwie to trochę dziwne i trochę niesprawiedliwe, bo nie zrobiłem nic, żeby zdobyć te pieniądze. Współpraca dwustronna, relacje tra transatlantyckie, polityka wschodnia i bezpieczeństwo oraz wyzwania, zwią z wyzwania związane z pandemią były głównymi tematami polsko-norweskich konsultacji szefów MSZ Polski i Norwegii, Zbigniewa Rała oraz Ine Marie Eriksen Söderej. Polsko-norweskie konsultacje odbyły się w formule wideokonferencji. W rozmowie z szefową dyplomacji Królestwa Norwegii polski minister podkreślił, że kluczowym obszarem wspólnoty interesów polsko-norweskich pozostaje bezpieczeństwo. Polska i Norwegia są bliskimi sojusznikami i partnerami w NATO, którzy chcą aktywnie działać na rzecz bezpieczeństwa w skali europejskiej i globalnej. Z kolei szefowa norweskiego MSZ zaznaczyła, że Norwegia wysoko ceni dialog z Polską w kwestiach bezpieczeństwa. Sereida zwróciła uwagę również na znaczącą obecność polskiej społeczności w Norwegii, która jest ważnym elementem relacji dwustronnych i podkreśliła istotny wkład polskich pracowników w rozwój gospodarczy kraju, z uznaniem odnotowała łatwość, jaką integrują się oni z mieszkańcami Norwegii. To o nas. 1 lutego fabryka silników Bergen Engines została sprzedana rosyjskiej firmie TMH International. Fabryka dostarcza silniki, części zamienne do okrętów obronnych dla Norwegii i kilku innych krajów NATO. Nie byłoby w tym nic dziwnego, oczywiście, e, firmy się kupuje, firma się sprzedaje, natomiast e, fabrykę kupili właściciele rosyjscy. Będą oni też konserwować, produkować części zamienne do statków norweskiej straży przybrzeżnej, w tym do ściśle tajnego statku szpiegowskiego, F.S. Mariata jednego z najbardziej tajnych statków marynarki wojennej. Norweskie statki straży przybrzeżnej są jednymi z najważniejszych, które musimy strzec, by utrzymywać suwerenność na dalekiej północy, gdzie Rosjanie stają się coraz bardziej aktywni. Nie możemy pozwolić, aby technologie obronne z naszych najważniejszych statków trafiły do Rosjan, bo pozwolą im wzmocnić ich flotę, obawiają się przedstawiciele rządu. Macie już swój dom, a może dopiero szukacie? Ceny nieruchomości w Norwegii poszły diametralnie w górę. Firma Norge opublikowała statystyki, które pokazują, że w porównaniu z marcem 2020 roku w Oslo ceny są obecnie wyższe o ponad 15%, a w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyły się dwukrotnie. Na razie wygląda na to, że pandemia koronawirusa dobrze wpływa na rynek nieruchomości w Norwegii. We wtorek będziemy rozmawiać z Krzysztofem Borkowskim, doradcą finansowym. Z pewnością poruszymy również te kwestie. Islamska, ekstremistyczna organizacja Islam.net kupiła nieruchomość Stowner w Oslo za blisko 60 milionów koron. Nieruchomość to strzelnica z zapleczem konferencyjnym. Plan zakłada utworzenie ośrodka religijnego, który będzie skupiał młodzież z mniejszości. No to się poszkolą. Halvor Egner Granerud otrzymał wynik pozytywny testu na koronawirusa. Informacje zostały potwierdzone przez trenera norweskich skoczków. Pozytywny wynik testu otrzymał w środę rano. W zeszły weekend Granerud zajął czwarte miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata. Wraz z Norwegią w weekend skakała także reprezentacja Polski, a pierwsze miejsce zdobył Piotr Żyła. Wcześniej w słoweńskiej i włoskiej kadrze wykryto koronawirusa także. Zgodnie z protokołem przyjętym przez Międzynarodową Federację Narciarską, każdy, kto miał kontakt z Granerudem w przeciągu ostatnich 72 godzin musi trafić na izolację do czasu uzyskania negatywnego testu na obecność COVID-19. Granerud mówi, że czuje się dobrze. Ale jest mu bardzo smutno. Pozytywny wynik testu na koronawirusa oznacza dla Graneruda koniec Mistrzostw Świata, ale przynajmniej ma koronę. Boykot Mundialu w Katarze 2022. Pierwszym klubem piłkarskim na świecie, który nawołuje do, bojk do bojkotu, jest Tromso IL. Jest to spowodowane nieludzkim traktowaniem osób, które budują stadiony w Katarze oraz zgonami wielu tysięcy pracowników. W ślady Tromso IL poszło już Stromsgothset, F, oraz wiele norweskich grup kibicowskich. Skandal w Norwegii. W trakcie wywiadu w telewizji śniadaniowej piłkarz klubu Bran opowiadał z szatni zespołu o swoim uzależnieniu od hazardu. Uwagę od tematu odwróciła jednak koszulka wisząca na ścianie za nim, ta w kółeczku czerwonym, z dużym napisem – piłka kobieca? Co to jest? Ani to piłka, ani to kobiety. Udało mu się skutecznie odwrócić uwagę od tematu hazardu. Wyjechać z Norwegii do Szwecji przez granicę z Finesund może jedynie firma transportowa bądź osoba, która porusza się na jej zlecenie. Zakaz wjazdu osób prywatnych został przedłużony do 30 marca. Niezmienny zostaje ruch tranzytowy między Polską a Norwegią. Towary zawsze mogły i zawsze będą mogły przekraczać granicę. Potrzebna jest do tego jednak dokumentacja, podaje Polska Agencja Celna Kompleks Sat, z którą będziemy rozmawiać już w przyszłym tygodniu. Wąskie gardło na a 6 w Surfold zostanie całkowite odnowione. Inwestycja jest prawdopodobnie największą, jaką widziała północna Norwegia. Na budowę odcinka drogowego przeznaczono 10 miliardów koron. Planuje się, że przebudowa drogi może potrwać od 5 do 8 lat. Norweskie media zwracają wielką uwagę na zdrowie psychiczne młodzieży podczas pandemii. Od wybuchu pandemii w 2020 roku mental health otrzymało o 88% więcej zgłoszeń niż w latach poprzednich od osób poniżej 20 roku życia, które borykają się z myślami samobójczymi. Policja zagrożona. Groźby wobec policji zamknięto dziś komisariaty, i policja postawiła strażników na komisariatach w Dramen i Henefos. W tej chwili nie chcą udzielać żadnych dalszych informacji. Norweskie danie narodowe, nie, nie, grandioza, umocniło swoją pozycję na tronie. Santa Maria, producent Texmex, odnotował wzrost sprzedaży produktów do taco o 16,3%. Dyrektor marketingu Santa Maria Norway określa ten rok jako absolutnie fantastyczny rok, ale sukces nie ogranicza się do jednej marki. Inne firmy, które dostarczają kluczowe składniki do norweskich Takos, również miały wspaniały rok. Według firmy, firmy analitycznej Nielsen całkowita sprzedaż produktów do przygotowania taco wzrosła z 250 milionów koron do 1,6 miliarda koron. Santa Maria Norway jest liderem w Norwegii z 39 udziałem w, w rynku w produktach taco. Old El Paso jest na drugim miejscu z 37%, a na trzecim miejscu są marki własne supermarketów. Norweskie taco bardzo słabo przypomina meksykańskie jedzenie. W rzeczywistości tacos pierwotnie przybyły do Norwegii ze Stanów Zjednoczonych, a nie z Meksyku. Według niedawnego badania Ipsos 84% Norwegów je takos co miesiąc, a 13% w każdy piątek. A wy, jak często macie takos na obiad? Przypominamy, już jutro nasze czwarte urodziny. Od godziny 20 będziemy bawić się online. Zagrają dla nas DJ Darson, Michael G. oraz Hype Collective. Będzie się działo. Ponadto losować będziemy wiele nagród dla naszych widzów. By pobrać los, należy wysłać do nas wiadomość o treści bocian. Pospieszcie się, pula naprawdę już się kończy. W No właśnie, kiedy Norwedzy pracują? Ktoś z Was jeszcze ma ferie? Wiecie już, że nie spełna miesiąc do Wielkanocy, a potem maj? Ech. Mamy nadzieję, że już niebawem zgodnie z zapowiedziami rządu, będziemy mogli wychodzić z pandemii i pojedziemy na wakacje. Chociaż ze wstępnych planów rządu wynika, że ograniczenia wjazdowe i zniesienie kwarantanny jest w ostatniej fazie wychodzenia z pandemii, ale trzymamy kciuki. Ale jak piątek, piątunio, jeśli w weekend chcielibyście obejrzeć jakiś dobry film, a przy okazji e, nauczyć się troszeczkę języka norweskiego, ja mam takie plany, podszkolić swój norweski, e, to przypominamy, odwiedźcie stronę netkino.no, tam znajdziecie wiele ciekawych filmów, akurat na ten weekend. Ja Wam polecam Knutsen i Ludwiksen i Tutturi fantastyczne filmy, łatwo zrozumieć nawet na niskim poziomie norweskiego i dobrze się bawić z dzieciakami. A Wam życzymy miłego weekendu, ponawiamy prośbę o lajki i udostępnianie naszego dziennika. nic tak bardzo nie motywuje nas jak Wasze lajki, a my pozdrawiamy naszych z Dramen słychać Was aż u nas w Rogaland. Pi, 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 pi. Jeśli ich znacie, pokażcie im ten filmik, nas w redakcji bardzo rozbawił, a że były to ferie, miło było usłyszeć, że wy gdzieś też tam się dobrze bawicie. Miłego weekendu i zapraszamy jutro na mega, mega imprezę, naprawdę będzie się działo.